1: We have to
2: go
3: back, Kate. We have to go back!
4: Teníamos que volver y volvemos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la segunda parte de nuestro viaje bitcoiner con destino San Salvador, El Salvador. Después de vivir una experiencia vital visitando el país salvadoreño en noviembre de 2021, volvemos a la meca bitcoiner para ver qué ha cambiado en el país un año después de la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal, para conocer la más rabiosa actualidad de Lightning desde Adopting Bitcoin para saludar a Napoleón y para reconectar con la tierra que sentimos como casa. Bienvenidos a Diarios de Adopting Bitcoin. ¡Mi maje! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy
0: bien,
4: muy bien.
3: ¿No les importa compartir viaje,
4: eh? No. Además, nos conocemos. ¿Quién está con
3: Carlos? ¿Juan Carlos? ¿Se viene
4: con No sé. ¿Cómo estás, Napoleón?
3: Bien, bien, bien. Aquí, alegre de verte, hermano, alegre.
4: ¡Mi maje! Bueno, ahora, nos, ahora charlaremos con calma, pero estamos aquí, que la gestión de coches está entretenida. Y eh, vamos a ver cómo se cierra todo. Ay, ¡Qué de emociones! Eh, nos ha recogido Napoleón y nos decía, nos ¿No importa compartir viaje? Y digo, no, no. Y de golpe había una persona dentro, me iba a sentar delante y digo, veo a alguien y digo, ah, vale, no. Y como aquí se tintan todos los cristales, eh, no se ve nada, ¿no? Y solo se veía un bulto y he entrado y Tremendo bulto. <ríe> bueno ese bulto tiene nombre y es Marce Marce cómo estás
0: aquí me han enviado de un lugar secreto fue fue muy difícil llegar hasta el Salvador entonces solo quería estar segura de que ustedes llegaran hasta su hotel con seguridad
4: bueno ahora hablaremos de, de coseco eh, quiero <ríe> <ríe> quiero poner aquí el micro a, a Napoleón Napoleón cómo estás
3: Hola Luna, ¿qué tal? ¿Bien aquí? Pues, alegre de verte más. Un año de palo de verte a vos y a Sergi. O sea, ha sido una, una emoción súper chiva, súper super buena, la verdad. Yo
4: te he visto a lo lejos ya, levantando los brazos, digo, ¡ay, ay, mi Napoleón! <risa> 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 un año, ¿eh? Un año. Sí, eh, es... Un año
3: que hemos estado, creo que, hablando y que hemos estado ahí medio texteando, pero un año, un año que hemos...
4: Un año, eh, Napoleón, que has explotado. Eh, eh, no se habla de otro taxi. Parece que en El Salvador solo exista un taxi. Eh, y es el de Napoleón. Eh, ¿Cómo te ha ido este año?
3: Eh, pues, que te puedo decir? Súper bien. O sea, eh, la... es diferente. Han, han cambiado muchas cosas. Se me, han, se me han dado nuevas oportunidades, muchas oportunidades, las cuales he aprovechado unas. Este, y, pues... ¿Qué te puedo decir, Luna? o sea, no, no, no. No sé qué más decirte la verdad con respecto a eso, pero sí te puedo decir que ha sido excitante, o sea, este ha sido un gran año, un gran año definitivamente. Ha, pas
4: ha pasado volando, ¿no?
3: Total. Total, total. Si es que prácticamente hace un año fue que fue que nos vimos, o sea, no no eh, fue fue adopting y la BitConf aquí en el país este eh, ha sido pff, o sea, rápido todo, la verdad.
4: O sea, sí, te veía con ganas de, de atacar a Napoleón.
2: Nada, simplemente comentar del gran upgrade que has hecho de, de coche en Napoleón, por favor. El año pasado nos viniste a buscar con una cosa muy diferente. No,
3: y, y me disculpo porque les dije, les dije que los iba a traer. Bueno, Luna dijo que tenía que traerlos en un carro presidencial, pero lamentablemente no me alcanza todavía para eso, así que voy a tener que esperar un rato. Voy a tener que esperar para la próxima, para la próxima.
2: Tal vez en Adopting Bitcoin
4: 2023, ¿no? Yo creo que...
3: Sí, en el Optimus 2023 ya, ya lo tenemos, Sergi.
4: <risa> eh, estamos yendo ahora porque llegamos tarde incluso al Speaker's Dinner eh, y eh, Napoleón nos va a acercar a donde se, va, se está realizando. Pero, ostras, yo no sé, Sergi, tú, sensaciones aquí porque yo me acuerdo cuando llegamos la última vez, era de noche, noche cerrada, a Napoleón no le conocíamos, nos daba un poco de miedo esto de venir a Salvador porque desde fuera todos familiares y conocidos decían, uy, El Salvador, ¿qué ¿quieres decir? Y yo, sí, sí, vamos a dos conferencias Bitcoin y tal. Y yo recuerdo esto, todo oscuro, se nos cruzaba un camión, Ed, y no, no, ahora está parece incluso mejor. ¿Ha cambiado mucho el país en este año o qué, Napoleón?
3: sí, fíjate que sí, definitivamente ha cambiado bastante, por ejemplo eh, bueno eh, me voy a meter en otro tema, pero la delincuencia ha disminuido increíblemente, eso es algo que a cualquier salvadoreño se lo preguntas y cualquier salvadoreño te lo te va a decir que así es eh, la economía está creo que igual que todos pero vamos ahí poco a poco y estructuralmente o, o, o estructuralmente estructuralmente hablando, ha, ha cambiado mucho. Bueno, si te recordás, esto no estaba así. Bueno, aquí no, no sé si te debe de recordar, pero...
4: De acuerdo, era... por trozos era como medio camino de tierra, medio que teníamos que ir muy a poco a poco, y esto ahora ya se nota, a ver, no voy a decir una autopista, pero han hecho como una especie de vía rápida, eh, no es tontería, también la salida del aeropuerto, sí, sí. han renovado toda la parte de, de pasaportes, digo, oye, oye, esto es otro Salvador, ¿eh?
3: Ya no tenés que caminar, ¿te acordás todo lo que tuvieron que caminar hasta, hasta, hasta la salida, hasta el encuentro? Hoy no, hoy eh, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Ha cambiado en el tema eh, país, tanto como eh, social o. o, o, o ha, cambiado, ha cambiado, ha cambiado un poco.
4: Estás cansado, ¿eh, Napoleón? Llevas días de no parar, ¿eh?
3: <ríe> hoy más que nunca, la verdad, hoy más que nunca, porque. Recuerdo eh, casualmente el, el año pasado fue igual. Fue este, este muy cansado, iba y venía y ahora prácticamente ha habido el doble. A, eh, a, 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 mejoré en algunas cosas y ahora se han cubierto todo eso. Entonces yo me he tenido que disculpar porque no, no. No sé qué hacer más, o sea, no, no, me gustaría poderlos ayudar a todos, la verdad, pero no puedo, no, no me alcanza.
4: Has conseguido que más gente, familiares y demás, has ampliado la flota, Antes, el año pasado estabas tú, eh, en este año tienes más equipo.
3: Sí, este, por ejemplo, ahorita que Sergio comentó que, que, que había hecho un, un, un cambio de vehículo, eh, yo ahora poseo prácticamente dos vehículos míos, otros que estoy pagando, y quiero ver, y unos amigos, o sea, eh, conductores también, les enseñé a aceptar Bitcoin, les di clases sobre Bitcoin, cómo acepté, solo como medio de pago. Y ellos se han unido, somos alrededor de 8 prácticamente, 8, 9 somos. Entonces, ay, todos me ayudan, todos están, eh, si yo no puedo, alguien más... Hoy, hoy, hoy ha sido una de esas ocasiones, que todos estamos cubiertos y siempre pide, hay más, vienen más. Me escriben que era en Napoleón estamos aquí en el aeropuerto, pero lamentablemente no, no puedo hacer más ya, ¿verdad?
4: Te pregunté, digo, ¿Napoleón estará disponible para nosotros al llegar? Digo, porque yo ya me imaginaba que iba a ser así y me dijiste no no para ti maje estoy ahí yo te lo agradezco muchísimo porque me ha hecho mucha ilusión verte hubiera entendido también que hubieras estado liado y, eh, y nada eh, mucha emoción tengo ganas de charlar contigo supongo que estos días en algún momento espero estamos nosotros hasta domingo supongo que en algún momento tendrás algún momento tranquilo así que te dejaré te dejamos que hagas todo el trabajo que puedas ahora y ya cuando podamos nos tomamos unas cervezas por ejemplo en el zonte porque no un día de estos y me cuentas un poco más sobre todo, sobre cómo va el país, cómo ha evolucionado y la adopción de Bitcoin. Bueno, eso no sé si me quieres decir algo ahora, de si estamos mejor, estamos igual o hemos empeorado. Eh, pues, ¿qué te puedo decir?
3: El problema siempre de aquí del país es educación, Luna. Totalmente es educación. Eh, sucede de que el, el país, eh, bueno mi primer Bitcoin que es la ONG a la que yo pertenezco que creo haberte comentado también este, y creo que lo sabes bueno totalmente creo eh, son, eh, se encarga prácticamente de educar a, a toda la población lamentablemente el país no sabe la diferencia entre entre, que, que entre la wallet que tiene una entidad privada o una entidad gubernamental y una wallet que me pertenece a mí y a nadie más entonces, eh, esa wallet eh, privada da problemas, da, eh, 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 se pierde el dinero este, o, o, o pasan 5, 6, 10 días sin, sin completar una transferencia. Hace poco me di cuenta que había una, una transacción on-chain que tenía 36 confirmaciones y no, no soltaban la plata. Entonces, eh, eso ha ido, eh, o sea... Dan, da, se dan pasos adelante pero ese tipo de cosas hace que uno retroceda siempre uno atrás uno atrás el año pasado había varias empresas que aceptaban bitcoin, hoy sí hay pero siempre te ponen excusas de que no, no tengo el teléfono o, o no, fíjense que ya no, ya no lo aceptamos que a la larga es mentira, o sea, a la larga lo hacen solo por no, por el miedo a, 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 a que ah, va, va, va a caer va, va a bajar bitcoin y yo voy a perder plata entonces, eso, la verdad.
4: Muy, inter muy interesante esto que dices, las fricciones de, de la volatilidad, las fricciones de la infraestructura que le dan a los ciudadanos y que esta no acaba de funcionar bien. Entonces, pues la gente no quiere romperse la cabeza, o sea, la, la curva de aprendizaje que ha de hacer la gente y cómo esto pues le cuesta, ¿no?, genera fricciones y me da la sensación, ya hablaremos más con calma, pero me da la sensación de tus palabras y de tu ánimo que ha empeorado, ya lo diré, ha empeorado un poquito. Sergi.
2: Nada, yo quería decir que a mí, desde el escuchar a Napoleón el año pasado ni escucharlo ahora, me parece que se ha vuelto un poco más políticamente correcto, digamos, y no quiere chivarse de qué
4: eh, eh, aplicación estaba hablando. <risa> No se ha chivado para nada, lo ha mantenido todo, eh, pero... Bueno,
0: tiene representación, relaciones públicas serias, que le controlan las palabras. Aquí le hemos hecho un entrenamiento full de lo que debe decir, lo que no debe decir. Ya saben que me toca lidiar con ciertos escándalos de relaciones públicas de vez en cuando, entonces que Napo no me sea uno de esos.
3: ¿Y es chivo tener a alguien así, la verdad,
4: que lo detenga uno? <risa> eh, pues con las relaciones públicas de Napoleón y el humor semántico, eh, nos vamos a poner un poco más distendidos ya en privado y vamos a seguir con nuestro viaje, que de verdad yo estoy encontrando otro El Salvador, San Salvador ¿Esto es ya San Salvador o no todavía? No, no, no. esto es Holocuilta.
3: ¿Cómo? Holocuilta, esta zona es Holocuilta, sí
4: esta zona yo la recuerdo, además me, me acuerdo que nos íbamos viendo eh, gente con carro o había algo de pupusas, que había una competición de pupusas o algo por el estilo sí, eso fue ayer o eso
3: fue ayer, era, era el día nacional de la pupusa, eso fue exactamente hace un año, el día ayer fue la, 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 el día nacional de la pupusa y está, queda aquí en el camino eso lo cuelta sí.
4: Pues mira, qué casualidad que eso, casi un año después estamos aquí, un año y más un día después, y me acuerdo que esta carretera era una carretera que dejaba que desear. Totalmente. Y estoy viendo una carretera que ahora mismo, para quien sea de Barcelona, esto es una carretera mejor que la Nacional 2 que tenemos. Eh, en el, en el Maresme, por ejemplo. Eh, sí, sí, sí. Eh, estoy viendo aquí un... Cosa, ha habido cambios, Napoleón. Quizá ya te has de tantos viajes al aeropuerto, quizá te has acostumbrado, pero para alguien que hace justo un año que, que no viene, madre mía, Sergio, no sé si quieres decir algo más. Sí, sí, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y
2: quería decir que, dado que el año pasado no vinimos a Holocuilt
4: a probar pupusas, pues tal vez este año tocaría, aunque no sea en el Día Nacional de la Pupusa. Sí, no sé, bueno, Napoleón nos tendrá que dar algunos tips estos días y vamos a tener tiempo. Lo queremos hacer todo, ¿eh? acabamos de llegar y lo queremos... Zonte, VIP, hotel, pupusas...
2: Nos está pasando eso de que venimos de Buenos Aires y se nos ha quedado tanto por hacer que es
4: como... ah, Aquí hay que hacerlo todo. Creo que aquí vamos a tener algo más de tiempo. Pues nada, lo dicho, vamos a seguir en privado y os vamos contando. Ahora mismo estamos en un bus de vuelta al centro, al Crown Plaza, que es como el hotel epicentro del, de todo porque mucha gente se está hospedando allí y también es donde sucede la conferencia y venimos de donde nos ha dejado Napoleón, que ha sido la, la Craft Brewery de Cadejo que está a las afueras y donde se estaba celebrando el Speaker's uh, Dinner y bueno, van habiendo autobuses que van llevando a gente. Este era el penúltimo que quedaba y estamos aquí con Sergi. Y lo más, o sea, una de las cosas, por eso he sacado el micro, porque quería que quedara grabado, es que aquí, durante conferencias de Bitcoin, el bitcoiner es tratado como un dios y esto debe ser interesante preguntarle a alguien del Salvador qué siente con este trato de favor porque es que no es ni medio normal, ha habido varios cruces que ya hemos pasado donde hemos encontrado policía que nos estaba esperando para digamos ir controlando que todo nuestro trayecto sea seguro. Delante del autobús tenemos una moto de policía, dos motos me dice Sergi, de policía como si fuéramos el presidente de Estados Unidos. Nos están literalmente escoltando, o sea es tal cual es muy loco ¿eh? que ya en aduanas cuando dices que estás aquí por un tema bitcoin todo se aligera y es la palabra mágica en el salvador bitcoin te abre puertas y luego también quiero añadir otra cosa antes de que se me olvide que he empezado a detectar en esta cena donde había un montón de gente que el español se está haciendo trendy he encontrado a mucha gente que no tiene por qué hablar español que en el último año han mejorado su español de locos. Y el español, gracias a El Salvador, se está convirtiendo en un idioma que quiere la gente hablar, los ingleses, los… bueno, da igual la nacionalidad, pero que en general es un idioma que se quiere hablar, que quede constancia de esto.
0: Ahí lo dejamos.
2: Ahí lo dejo, ahí lo
0: dejo.
4: Este pod de vuelta al Salvador ha sido posible gracias a Jodel Jodel, a Birfield Moon, que por cierto ha tenido un día bastante intenso hoy. <ríe> Está siendo curioso utilizar a Moon con la Mempool tan a reventar. Ya ya pasaré como hice el año pasado. El feedback, del de, 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 breakdown de todos los gastos. Tiene una moto. La moto también es sponsor, ¿vale? Y aparte de la moto, IVPN, eh, ¿cómo no? Que, por cierto, ya sabéis que le podéis escribir para que os deje una prueba de 14 días. Y aquí me viene Napoleón, que viene acompañado. Estoy grabando la intro. Podéis saludar, a ver, saludar, para que estar aquí en la intro. Hola, saludos.
0: Este
4: chico, este chico hace podcast también. Eh, este chico pronto los hará. ¿Qué tal?
3: Eh, pues es lo que me
4: dicen, pero no quiero ahorita. <ríe>
0: me da un poquito de y, pena. y
4: esta chica gestionará los podcasts de todos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Exacto. Yo estoy ¿Cómo, bien.
4: ¿Cómo está Coseco?
0: No se, habla de coseco. No, se puede,
4: no se puede hablar de Coseco.
0: La primera no, ¿por qué? De escuchar uh, no porque Perdón, pero... La
4: primera <ríe> bueno ahora os sigo hablando bueno <ríe> eh, se está yendo ahora Napoleón Marce y Javier Bastardo que han venido a buscar unas cosas y, y bueno y al final puedo ver, acabar de, de explicaros esos mis sponsors joder joder Bitrefill y VPN Immun el día de Moon que ha estado calentito con los tweets de, de Peter Todd. Pero hoy os quería hablar de IVPN, que es mi VPN porque, por varios motivos, pero entre todos ellos es por su filosofía pro privacy. Si te lees la web de IVPN vas a ver que no engañan, te dicen para qué sirve una, una VPN y para qué no. Por ejemplo, te dicen una VPN no te va a hacer anónimo, ¿vale? Y así tienes como varios puntos. Y lo que me gusta de VPN es que tiene varios tipos de cuenta, uno simple creo que te permite tenerla, utilizarla en dos dispositivos, ahora a lo mejor la estoy liando un poco, ¿eh? esto quizá lo tendría que revisar, pero dos o tres, está por ahí, y luego tiene la versión Pro, que es la que yo utilizo, que te permite hasta siete dispositivos eh, con una misma cuenta, y es que al final la tengo en todos lados, la tengo en el móvil, la tengo en el ordenador, la tengo en el laptop, la tengo en, se la dejo a algún familiar, en todos lados, ¿vale? Y lo que más me gusta es que me permite pagar con Bitcoin o con Lightning. Puedes comprar un pack de... Creo que hasta de tres días te permiten comprar una VPN. Y, y luego tiene, o sea, el del mes y el del año. Yo lo voy comprando mes a mes porque me gusta también ir cambiando de identidades para así no... Porque una VPN lo que le estás cediendo es al proveedor del servicio la información. O sea, simplemente te proteges de ceder información a, a tu proveedor de internet, ellos no saben qué estás visitando y todas tus comunicaciones están eh, cifradas, tú te conectas al, al servidor de VPN y ese VPN te provee eh, la información que tú estás solicitando, ¿no? de la web que tú estás solicitando. Entonces, el proveedor de, UV, de VPN sí que ve hacia dónde vas. ¿no? Y entonces, a mí me gusta ir comprando paquetes de, de un mes e ir cambiando las identidades para que así no, tenga un, no tengan un historial asociado mío enorme. ¿No? Y, y luego que me va muy bien, o sea, utilizo VPN porque eh, cuando estoy fuera, cuando estoy en una red, de hecho en mi móvil Android eh, tengo puesto que no se puede conectar a internet si no está la, si no es por VPN. Todo el tráfico lo canalizo por ahí. Esas son las opciones que tienes dentro del menú de Android para configurar. Y sí, si algún día se me pasa a pagar la VPN porque ya se ha caducado De golpe me vuelvo loco porque no me funciona nada Estoy conectado al wifi de casa y, pero no me funciona internet me, No me va, no me va, no me va Y es porque eh, tengo la, la VPN de iVPN desconectada Entonces esas son las razones por las que utilizo Y iVPN la llevo utilizando año y medio A mí me encanta así que te recomiendo que le eches un vistazo Buenos días ya estamos aquí de nuevo, de vuelta, en Adopting Bitcoin. Hoy es martes, martes 15, me cuesta, me cuesta ubicarme temporalmente durante estos días. Y muy bien, estamos en, el Crown <coughs> estamos en el Crown Plaza, que es donde se realiza este año Adopting. El año pasado fue en el Sheraton, creo, sí, presidente. Este año ha pasado el Crown Plaza y alucinante, es enorme todo esto. Y se nota que ha crecido. O sea, estamos en una conferencia que el año pasado tenía, ya fue grande, pero este año pff, yo creo que se ha multiplicado por dos como mínimo. Y bien, encontrándonos con gente por aquí. Y, y supongo que iré captando todo lo que pueda. Así que nada, voy a ubicarme y os voy contando qué tal. Sergi, primeras impresiones de cómo está todo montado.
2: Uh, espectacular, diría yo. Es simplemente hemos entrado al Main Stage, hay como ¿qué? cuatro salas contando con esta, o cinco, y aquí ya deben caber…
0: Muchas. <risa>
2: no sé. ¿Sabes cuando ves una cantidad de sillas o una cantidad de gente muy grande y no eres capaz de acabar de contar? Yo diría 200 250. de 30.
4: Ajá. Y hay… 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… 12 pilas…
2: ¿De 30? Solo en esta… 360.
4: Como Exacto.
2: 360. No, no iba tan desencaminado realmente. Más eh, el workshop stage, más el galois stage, galois más stage el victim stage. De ¿Sí? Ah, sí. claro, son, son gemelas, sí. cierto, cierto.
4: Va, va a ser... Un o sea, target debe haber de unas mil personas aproximadamente en esta conferencia. Fácil, fácil.
2: A ver, contando con la cantidad de speakers que hay y, y la cantidad de gente que ya parece haber por aquí a las ocho y media de la mañana, no me extrañaría nada.
4: Vamos a dar una vuelta, a ver qué vemos más. A punto de empezar la siguiente charla de Cashu con Calle BTC. Me hace especial ilusión porque he estado testeando con él estas últimas semanas lo que va a presentar hoy. Y luego también decir que Jeff Galas, Fulmo, acaba de anunciar... Está hablando Moritz ahora de Spectre. Pues Fulmo acaba de anunciar que el 21 de abril de 2023 vuelve The Lightning Conf, la que para mí fue, junto con Baltic Honey Badger, la rotura mental de 2019. Así que, ¡puah! ¡Vaya inicio!
5: Uh -huh.
0: So, good morning everyone, thanks for coming, thanks for the organizers for setting up this amazing event, also for all the um, volunteers here. Uh, I was asked to speak slowly so that the translators have a chance to catch up, so I'll try my best. Um, my name is Kalia, I'm a developer, I work on NAPITS and other.
4: Ok, y estoy caminando por los pasillos saliendo de, de charlas y me he encontrado con, con dos amigos que veníamos hablando por Twitter, eh, pero que nunca nos habíamos conocido y además a uno me ha hecho mucha ilusión porque casi que seguí el proyecto desde el principio. Voy a saludar
0: al más público. Keith, ¿cómo estás? Estoy bien. Me llamo Keith. ¿Puedo hablar español un poquito? Muy bien. ¿Eso
4: es? Eso es enough. Good enough. So uh, now we were talking in, in, uh, before, uh, the, the, because yeah, you've been jumping from Spectre, uh, Seed Signer. We have seen you all over the place. At some point, it was like, okay, this guy <laughs> spends every second. Also, on your weekends, you were showing with your kids how you were doing your project, Bitcoin project with them, no? It was great.
0: What are you doing right now? What, what are you putting your time in? Uh, focusing on getting Seed Signer onto a different hardware uh, setup where it'll be easier to find the parts to build a Seed Signer.
4: ESP32, I suppose.
0: Yes, that's right. How is it going? It's so difficult. I, I, it's been about five months of really, really hard R&D and just banging my head against the wall. I don't know what I'm doing, but we're making progress like in bits and pieces. And the most important part is recruiting more talented technical people to help, and they're starting to solve problems that I don't have to. It feels a little bit that
4: you're doing some kind of reverse engineering, no? Because I remember when you managed to do some QR, QR stuff in it and you were like, yeah, fucking victory. So it, it feels a little bit like that.
0: Yeah, I mean, it feels like if you look at where the SeedSigner project is today, it's, you know, it, it works great on the original hardware. I'm trying to replicate that on the new hardware and it feels like we're not even walking on the new hardware yet, we're just crawling like a baby. Yeah. Great, and now I want to
4: say hi. To sit signer, the person itself. <laughs> How are you doing? It was crazy to follow the whole project. Even at some point now, at the end, I, of course, I have the last updates and so on, but it, it, it exploded. No? So many things with the user interface, it was amazing. But yeah, what a ride. When was it that we started talking? Like ending of 2020?
1: Uh, beginning of 2021 in that time frame, It was very early. Like part of the reason why SeedSigner is able to grow as it has was uh, people like yourself who early on recognized the value and the potential in it. And we're excited and we're sharing it with other people. So I, I owe you a thank you for that.
4: Thanks to you. Thank you because of the project, because I was really in need of this tool, and of course, for me it was easy because I was needing it for a while, and when you appear, it was like, oh yeah, that's what. I... In, in fact, for the Spectre Do It Yourself wallet, I was pushing to do this, uh, to find the last word no, of a, of a seed, and I think that the issue is mine, and then uh, Stepan uh, made it possible. But yeah, it was so, it was for, so easy for me, and then Sit signer appeared and say, yeah, this is what we need. So what are you going to be talking here? What are, you, what are we, the people that came to adopting, I suppose you are talking, no? You're doing some talks. What are you be explaining?
1: Uh, later on today, I'll just be doing like a very basic, because a lot of people still either haven't heard of SeedSigner or they've heard of it and they're not familiar with how it works or what it does. So I'm, I'm giving just a very general kind of basic intro to SeedSigner talk later today. And then we'll have a workshop where people have time to sit down with assigning device and see the workflows and see you know how it how it works and uh, hoping we can uh, uh, get some other people excited too today.
4: I'm sure you will. And yeah, uh, I will just uh, leave it here and uh, we can talk in more in private and I hope that we can share some beer later. Más gente que me de hecho me ha capturado, me ha venido, pegatinas. Y cuando he visto la pegatina digo, eh, what, pera, espera, no, ¿sí? ¿Eres tú? Sí, soy yo. Soy yo. <risa> Con un poco de voz ronca, pero muy bien. ¿Qué tal, Mauricio, de Latino2, cómo estás?
1: Bien, pues aquí comenzando oficialmente el primer día después de ya un poco de aventura aquí por El Salvador. Ya
4: visité a Popa, visité a Taco y, y ya no sé si, si me quedo, me voy, pues ah, es muy bonito. ¿Cómo, ¿Cómo has conseguido ponerte el filtro de Snapchat en la vida real? Estoy viendo igual que... En el... Magia, la magia de Bitcoin. No, hoy, hoy no tengo filtro, pueden ver mi, mi rostro
1: real y, y pues sí tengo el listoncito rojo, entonces eso significa que si quieren una foto, por favor pregunten
4: antes de tomarla. Sí, no lo he explicado, pero hay dos tipos de leash, no sé cómo llamarle a esto. El listón. El listón, el, el típico cordel este que te pones alrededor del cuello y que cuelga pues tu acreditación. Eh, hay dos tipos de colores, como ya hubo el año pasado, rojo, gente que no quiere aparecer en fotos y azul, gente que no le importa aparecer en fotos. Esto ayuda muchísimo porque en las conferencias siempre vas con la duda de tiro la foto, no la tiro. Y creo, para todos los que estén escuchando, eh, por ejemplo, para Watchout, para Riga, para todo el mundo que pueda estar escuchando, creo que es un must para todas las conferencias, el, el poder diferenciar. Eh, ahí sí que hay conferencias que te dicen no hagas foto, punto. ¿no? Pero para estas eh, está muy bien porque no sabes si puedes tirar esa foto que te apetecería o no, ¿no? Incluso ves eh, tú, por ejemplo, cuando des tu charla, ¿cómo lo vas a hacer? Así, como estoy ahorita, solamente una camisa, tal vez me pongo unos
1: lentes, pero es todo. ¿Vas ¿En qué stage vas a estar? Auditorio. mañana a las 10 y media hablando sobre cómo es que la gente que no tiene conocimientos técnicos o no es experta en desarrollo puede apoyar o fomentar la adopción de Bitcoin Lightning.
4: Muy bueno. Y también estoy con Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien también, bueno, nos vimos en el aeropuerto previamente, pero también nos habíamos visto antes en Riga, ¿no? ¿verdad? Y, y bueno, estás echándole ahí, bueno, una, no, no sé si echar una mano, echar un brazo o todo el cuerpo a Lisa con la, la conferencia, que yo diría que es como de las últimas que quedan el año, eh, que además pinta muy bien. Que, bueno, explícanos un poco más. ¿Cómo se va a llamar? ¿Dónde va a ser? ¿Qué fechas? Eh, 9 al 11 de diciembre, Ciudad de México, BTC++.
1: Es la conferencia que organiza Lisa en Austin. Simplemente esta la vamos a organizar en México. Lisa nos referimos a Nisa Nagot. Nifty. Nifty Y, ni, Nifty y pues están bienvenidos. Está enfocado en privacidad. Queremos subir al ring a Wasabi, a Samurai, de a Joint Market, si se puede, porque... Estos muchachos de, de CoinJoy nos tienen como que con una telenovela mexicana y vamos a tratar de ver ahí qué logramos. Entonces, los esperamos, es una conferencia pequeña en la, en la zona de la colonia Roma, en México, y ojalá y puedan venir. ¿Por casualidad estará Ben con Vortex? Eh? Eh, sí, eh, no, Ben no va a estar, va a estar Peter Todd, va a estar alguien de Joint Market, va a haber de Wasabi, viene Max Hillebrand y vean, ya está ahorita la, 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 el primer paquete de los speakers, ya está en la página, BTC++, y ojalá puedan venir. Muy bien. ¿Qué te está pareciendo esto de momento? Me encanta. Es como el triple del tamaño de la del año pasado. Sí, muy loco. Muy loco lo que lograron esos muchachos. Me gusta que esté enfocado a Lightning, aunque un poquito menos que el año pasado. Me gusta ver que Fedimint creció. Lo vimos nacer el año pasado, finalmente, en esta conferencia. Y me gusta que hay gente de todos lados. Ahora hay gente mucha gente de África, viene gente de Europa. Y el año pasado, como era pequeña, no lo veíamos de esa manera. Veremos cómo está lo del Sonte. Todavía no he tenido oportunidad de platicar con los locales a ver qué opinan de todo lo de Bitcoin. Nosotros hicimos el desarrollo de Claro para recibir Bitcoin. O sea, cuando tú haces el top up de tu teléfono y, y, y quieres pagar con Bitcoin, lo hicimos nosotros. Entonces estamos viendo, hubo un tick up de, de, de pagos muy al principio cuando la gente recibió 30 dólares. Eso ha bajado bastante. Yo creo que últimamente bajó a causa de varias cosas. Una, el precio de Bitcoin que bajó. Dos, los bugs de LND que nuestro amigo se dedicó a tirar durante... Burak. Burak. Que está por aquí. Sí, que anda por aquí. Bueno, tiró la red, digamos, este, dos veces en un mes, lo cual está bien. Y la tercera, que aparentemente la wallet de Chivo ha tenido problemas. Yo no vivo aquí, entonces no lo he podido checar, pero sí he visto que los pagos han bajado. Sin embargo, funciona. O sea, nosotros estamos en producción con algo que todos los días no se cae, sacamos a Toshis y pues está increíble. Entonces, la verdad, contento de venir aquí.
4: Sí, yo el primer feedback que tengo es que llegué al hotel intenté pagar con Bitcoin y me dijeron no, y me miraron con cara como si les estuviera hablando de, no sé, de una colonia en Marte. Eh, así que, bueno, eh, también me han dicho que quizás estamos un poco peor que el año pasado, que el año pasado había ese factor miedo, esa obligación legal, lo tengo que tener sí o sí, y parece que había como más gente ready, y ahora me da la sensación, no lo he experimentado, tengo que salir a la calle, pero me da la sensación que... Ha bajado un poco, pero bueno, quizá estamos tocando el suelo real de adopción para a partir de ahí empezar a construir y que más y más gente se sume. Nada, no os voy a robar más tiempo, vamos a seguir viendo quién nos encontramos por aquí y un placer enorme pues volverme a encontrar con vosotros y espero que nos sigamos encontrando en un futuro. Más gente que me estoy encontrando en los pasillos y sé que es una persona muy seguida dentro de la comunidad un poco más tequi de Bitcoin en español sobre todo los que nos gusta saber cómo está la Mempool y por qué y el análisis, el breakdown de todos los datos. good morning, Morch, how are you? Hi, I'm doing great. So, uh, yeah, I was explaining a little bit intro about you and, uh, and yeah, I I love uh, your tweets because normally there there is no drama in your tweets. It's very, they are very informative and you learn always uh, something. So, um, I just want because today it's, some, it's the Mempool, it's being um, I don't know Spammed. I don't know how to call it. So I don't know if you managed to have uh, the second to check it and, and know what's going on.
5: Yeah, I had a tiny look. Uh, thank you for the kind words. Um, so the, it looks like some actor has put in about 100 megabytes worth of transactions and they have uh, sent them all at 13.5 satoshis per v byte. So they, um, for any full nodes that run with the standard or default behavior, Uh, the, the size of the mempool has been exceeded and they have started dropping uh, transactions with less fees out of their mempools. So I, I assume that a lot of people that were waiting on unconfirmed transactions are, having, uh, are not seeing them anymore or they're not going through. So um, I hope that they can CPFP them or RBF them or uh, otherwise uh, raise them about 13.5 sets because otherwise they're probably not going to go through for a few days.
4: I don't want to get into a huge garden here, but that maybe is a good uh, example to think about with all this uh, full RBF uh, topic that has been happening now.
5: Yeah, I also don't want to get too much into it, but um, it is this sort of situation where people get their transactions stuck and they cannot really rebroadcast or It is not simple at least, so if wallets had better support to, to reprioritize transactions, they would now be using that. This is the moment that this feature is, is useful, because otherwise they might be stuck for three, four days.
4: Mostly the ones that are not signaling RBF right now, no? So, um, and yeah, you're talking, so what are you going to be
5: talking about? I have a talk tomorrow. Uh, I'll be going over the serialization of a Bitcoin transaction and show for each part of the, the bytes what they are for, and then also show how it changed with SegWit. So I, I hope that I get a lot of questions from the audience. I want to explain it. And it's best when the questions, uh, when it's interactive.
4: That's great. For sure it will be a talk that we will all learn uh, a lot or a little bit more of what we know. Thank you for this uh, minute.
5: Gracias por la entrevista.
4: Alguien que es un poco... Eh, un poco muy, o mucho, no sé, pero yo creo que mucho eh, la, la culpable de que todo esté saliendo como está saliendo es Nur. Nur, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Yo bien, no te rías tanto, que es verdad que... No, no es verdad que tengo un equipo también. Hay uh, Pretty Falco, que me ayudó un montón con, uh, con la agenda, con los speakers, etc. Y... Hay todo el equipo que se ve corriendo en todo lados lado para organizar todo eso. Se ve todo el equipo, pero yo a quien veo siempre es a Nur, también con quien me he comunicado es contigo, a quien le he tenido que calentar la cabeza a veces en, pidiéndole que me ayudasen algunas cosas ha sido a ti, así que te doy las gracias. ¿Y cómo lo estás viendo? Yo acabo de hacer un tuit eh, hace no mucho diciendo tengo que felicitar a Adopting Bitcoin porque me gusta mucho cómo están conectadas todas las charlas y creo que los temas se nota que hay una persona detrás que que busca que te puedas sentar y pasar un buen rato conectando temas, que no tengas que levantarte una charla después porque es súper raro lo que viene. Entonces, eh, os felicito por ello. ¿Cómo lo estás viendo? Ya llevamos medio día del primer día, ¿cómo va? Yo creo que, creo yo que está índome excelente, o sea, la gente está feliz, el ambiente está muy positivo, las charlas están, o sea, muy, muy buenas. Y bueno, creo que nos vamos a hacerlo de nuevo el año que viene. Entonces <risa> esta es la buena noticia, que está muy bien que decidimos hacerlo de nuevo el año que viene. Esa fue la sorpresa del año pasado, sí. que no era, yo creo que no estaba muy pensado. Eh, salió Hunter ¿no? y dijo, creo que después de todo lo vivido esto no se puede quedar aquí. Ahora ya tenéis como más claro que esto se pueda repetir y hoy invito a todo el mundo, supongo que seguirá siendo en El Salvador. Sí. Eh, yo invito a todo el mundo que si no ha venido al Salvador que aproveche para venir durante Adopting y de nuevo felicitaros y bueno, esperar a ver qué, qué va pasando y todos estos after events que van a suceder. Así que muchas gracias por todo y vamos a ver. Gracias a ti, gracias. Y sorpresas que te da Adopting Bitcoin es que te saluden, te, te, te tomen por la espalda y te aprieten fuerte el brazo y digas bueno, ahora o me muero o oh, hay algún peer aquí para saludar y efectivamente un peer muy conocido en la comunidad que yo ya le había visto el año pasado pero estaba siempre muy ocupado y dije en algún momento le tengo que atacar porque ahora estábamos riéndonos un poco que su OPSEC no era muy bueno aunque él no lo pensara pero no lo era y, y ahora pues eh, nos hemos eh, podido parar un momento y charlar y me hace mucha ilusión ¿Cómo estás Ishi? Un gustazo Luna un
6: placerazo el poder estar contigo después de escucharte bueno el año pasado como bien lo decís no tuve la oportunidad de verte, quería y ahora se ha cumplido
4: este sueño, digamos, en cierta manera. Eh, mira, eh, el, el gusto es mutuo porque además sí que eras de las personas que cuando pensaba digo y además creo que algún tuit te leí, no sé qué, ¿no? Este año... Ah, no, sí, porque te tengo muy en mente los tuits que has hecho últimamente de decir espero que todos los que vengan ahora realmente hablen, todos los influencers, no sé qué, hablen de la realidad de El Salvador y que no se queden solo en la zona de la conferencia y que un poco tal. Yo ya lo intenté hacer el año pasado, gracias a Napoleón que me fue llevando a algunos sitios, no muchos. Estuvimos cuatro días al final, o sea, fue como cinco, porque también estaba la BitConf el año pasado, ¿no? Y entonces no nos dio tiempo para nada. Pero creo que, es, que conseguimos hablar con gente. Este año vamos a tener un poco más de tiempo. Espero poder hablar con más gente. Pero sí que te tenía muy en mente por estos tweets que iba leyendo. Y, bueno, oye, felicitarte porque este año yo, yo creo que no has parado de, de estar ahí, a, de, 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 de compartir contenido de valor de, en todos los aspectos que has podido. Así que te felicito por esa parte.
6: Pues muchísimas gracias. Viniendo de vos, lo tomo como un cumplido. Y, bueno, creo que ha estado a tope. Se, se nota la pasión que tenemos por Bitcoin y todo lo que estamos viviendo, especialmente en El Salvador. Y también, bueno, como bien lo dijiste, creo que parte de lo que me gustó a mí el año pasado, dentro de toda la, la emoción que había, es ir y ver de primera mano lo que está fuera de la burbuja. Porque yo creo que conforme vamos en profundizando, a veces podemos darnos en cuenta que quizás a veces vivimos en una burbuja y, y tenemos que tratar de salir de esa burbuja y por eso yo mi invitación es para que no nos quedemos solo con, con lo que vemos sino ir un poquito más allá porque eso nos permite como en cierta manera conocer la, la realidad de lo que realmente es y no la propaganda porque siento que en El Salvador eh, la parte de la propaganda influye muchísimo en, en, en las personas y la realidad. Eh, dista bastante quizás de la propaganda. No, no digo que sea mala del todo, pero obviamente no es como lo que se vende.
4: No he podido salir afuera. Llegué ayer a la tarde-noche, me fui al Speaker's Dinner, eh, hoy conferencia, entonces es como que no me ha dado mucho tiempo de analizar todo lo que está pasando, ¿no? Y, pero sí que de hablar con Napoleón y de hablar con otros salvadoreños, la sensación es que hemos ido a peor en adopción. Como que, para empezar, el hotel ya no me aceptó Bitcoin, ¿vale? Sí que es verdad que no era un hotel que el año pasado me aceptó y este año no. No, era un hotel que seguramente no ha aceptado Bitcoin en su vida. Pero me da la sensación que, así como al principio había mucho miedo por la ley Bitcoin y la gente se puso a, acepta, a adoptar Bitcoin de inicio porque si no iba a ser ilegal no aceptarlo, ahora es como que le han perdido ese miedo, han visto que no es obligatorio, entre comillas, aceptar Bitcoin y eh, empiezan a no aceptarlo, o no, lo, no te lo quieren aceptar, o te ponen excusas para no aceptártelo. ¿Es así? 100%. Creo que justamente
6: hace un año que se desarrollaron estas dos conferencias, que crearon mucha expectativa, había mucha más ilusión, como decís, y posiblemente, dado que los eventos fueron muy cercanos a, a la implementación de la ley, quizás se percibió, pensó, que muy probablemente estaban los comercios y las personas en esa etapa de aprendizaje y que ha pasado un año íbamos a ver una, algo mucho más positivo. Yo, como digo, no es que seamos negativos, somos un poco realistas, pero lo bueno es que caemos en reflexión acerca de qué es lo malo a lo mejor que se hizo. Si bien estamos en un beer market que financieramente o tal vez no atrae en gran medida, pero yo creo que lo que estamos viendo en el país, como bien lo mencionas, un año después la, la cuestión no es tan positiva, no tanto se debe al bear market, sino más o menos, o pienso yo en mi criterio, a cómo especialmente el gobierno que lo impulsó ha manejado todo lo relacionado con Bitcoin. Dos cosas para mí fundamentales que han afectado de manera negativa es, uno, la falta de educación en cuanto a uso, eso es primordial porque siempre lo digo en El Salvador es uno de los casos que se da donde uno piensan que Bitcoin es chivo y como chivo falla mucho piensan que Bitcoin falla lo segundo es que mucha gente piensa que el creador de Bitcoin es el presidente Bukele y entonces son cuestiones que en lugar de ayudar siento que han venido a afectar en gran medida para poder promulgar o enseñar lo que realmente Bitcoin es, entonces un año después la situación a nivel global del país no es tan alentadora, como decís. Creo que inclusive muchos que empezaron a usar Bitcoin ahora no lo están usando y es donde digo que hay que salir un poquito de la burbuja, pero hay cosas positivas también. En el sentido de que eh, la educación está viniendo de la base y no tanto del, del gobierno. Y hay muchos proyectos que el impacto a lo mejor no está siendo tan fuerte como si el gobierno los estuviera promoviendo, pero obviamente van calando poco a poco y pienso que el trabajo se va a ver dentro de unos cuantos años, no tan inmediato.
4: Bitcoin Beach sigue siendo el bastión eh, de la adopción de Bitcoin y por lo tanto cuando vayamos a El Zonte, veremos una mejora con respecto al año pasado o ahí estamos igual o también peor? Mira, te voy a ser sincero, a mí me gusta ser bastante sincero. Yo, Pienso
6: que, como salvadoreño, ¿verdad? Obviamente cualquier persona del extranjero que viene y ve la situación del de Sonte, Bitcoin Beach en particular, se lleva una expectativa sumamente alta. No te digo que no está mal, pero cuando lo evaluas desde el punto de vista a nivel salvadoreño y, por ejemplo, tú vas propiamente a, al lugar del Sonte o el mismo Bitcoin Beach, observas que inclusive en la misma recepción no es, eh, creo que no ha incrementado tanto respecto al año pasado, respecto a, a la aceptación de Bitcoin. Eso es lo que yo he percibido cuando, cuando voy, ¿verdad? Y luego lo que nosotros esperaríamos también como salvadoreños, y creo que es un esfuerzo que se está haciendo, pero que Bitcoin Beach eh, abra un poquito más o se aperture a salir de su zona, de su zona que ahorita está muy fuerte, y trate de, de ir a otros lugares donde realmente se está se están necesitando, ¿verdad? Yo sé que el trabajo local allí se ha hecho por muchos años, pero se necesita un impulso e ir, e ir un poquito más allá o enseñar a otros lo que ellos han aprendido hasta el momento.
4: Última pregunta, ¿qué te parecen las iniciativas de Stablecoins como podría ser stable sats de Bitcoin Beach? ¿Algo positivo teniendo en cuenta que la gente ha conocido Bitcoin a través de Chivo y que en Chivo tenemos esas dos realidades también, lo que pasa es que tenemos el Chivo dólar y Chivo Bitcoin, porque a veces no sabes qué es. Eh, ¿Cómo lo ves? Mira, siento que
6: es bastante positivo lo que ha hecho galoya ahorita a través de la Bitcoin Beach Wallet sin embargo Pienso también que dependiendo cómo hemos visto todo lo que ha pasado actualmente, algún tipo de miedo podría haber dentro de las de las personas especialmente, aunque he escuchado muchos comentarios buenos en el sentido de que justamente a la mayoría de los comerciantes en El Salvador es un punto de inflexión por la volatilidad de Bitcoin. Entonces, para ellos es importante tener una opción y el archivo Wallet a veces se convierte en opción, pero a veces no, por, por las diferentes dificultades que presenta. Y creo que Galoi tiene la oportunidad a través de la Bitcoin Beach Wallet con StableSat de poder cubrir ese mercado. Pero, pero, hay una cosa, y aquí también para los de Bitcoin Beach Wallet que están escuchando, es que tienen que dar un paso más allá. Es decir, ellos ahorita resguardan, pero para un comerciante, especialmente en El Salvador... Tiene que haber el factor del de, de el cash out. Entonces, ellos en cierta manera allí tienen la, la labor o la meta de, de poder dar ese paso. Es decir, que un comerciante pueda, sí bien tenerlo en StableSat, pero después pasarlo a una cuenta de banco o algo si quiere. Porque sabemos que el comerciante toda su ganancia o la reinvierte o la necesita de inmediato. Entonces, especialmente para ellos, ¿verdad?
4: Interesante esto que me comentas. Bueno, eh, Ishi, un placer enorme, no solo conocerte en persona, poder charlar contigo en persona, sino también que te hayas animado a participar en, en estos documentos diarios.
6: El placer en mí Luna, y siempre escucho estos... ¿Cómo le podemos llamar? Estos, eh... Yo le
4: llamo mi nombre cuando lo explico a los sponsors que me tienen que ayudar. Sí, sí, sí. Yo les digo que es un podcast blog. Y que entonces si lo juntamos como hicieron los del videoblog, que le llamaron blog, pero con V... Eh, pues esto sería un plug, no acaba de sonar muy bien, pero sí, a nivel... Los que los... Me encanta, no sé si en El Salvador fue la primera vez que lo implementaste, es que, o sea, fue
6: el, el boom, ¿verdad? Yo la primera vez que lo escuché, eh, estabas en el mercadito de Merliot con, con el sonido ambiente y todo, creo que el oyente se identifica mucho más sintiéndose en el lugar propiamente.
4: Como vamos a estar unos días quizá lo que podríamos organizar es que en alguna escapada quizá Napo nos puede llevar a todos y que vayamos a algún sitio, ¿no? Tú que dices que tenemos que ver a gente, pues por qué no, pues eh, que nos guíe Ishi. 100%, 100%, Luna, ahí estamos. Te tomo la palabra.
6: Perfecto. It's
0: not just y tratando de encontrar un ángulo y aproximar a alguien que quizás no pensaba de encontrar un botón. ¿Cuántas personas aquí han contribuido a core core? ¡Eso es todo! ¡Vamos, gente!
4: Este al que acabáis de escuchar es Jonatak, un core dev. No le conocía, Sergi sí, y cuando hemos visto que estaba en, como speaker y me ha dicho, uy, le tenemos que ir a ver sí o sí Y me ha encantado Me ha encantado Cómo es, qué tipo de personas Es un core que, que lo ves por la calle Y no, no te imaginarías, o sea, ves un, un surfer Un surfer, no sé cuántos años tendrá Pero Más 40 que 30 Y tú lo ves por la calle Y es eso, no No dirías nunca que Que está en Bitcoin Pero que la energía que me transmite Todo es súper bien Así que desde ya recomiendo seguir a John Attack de cerca y todo su trabajo. Ah, ya estoy fuera de la conferencia, estoy esperando a que venga Napoleón, que le tengo que dar unas cosas. Estamos en el hotel. Y ha sido muy intenso todo este final. Después de la conferencia había un after party y hemos estado pues, con mucha gente, con Roy Debris, con Federico Tenga. Hemos tenido una charla súper interesante, que es el desarrollador de Iris Wallet. Eh, bueno y con otra gente, con John Carvalho y bueno eh, otras personas que espero mañana poder estar con ellas y sacar el micro De nuevo esta sensación de, de estar, que la gente ya está un poco bebida, que está en un ambiente distendido Y como que no encaja decir, oye ¿te importa grabar una charla? No Así que espero mañana, ya les he dicho a todos, mañana cuando te pille por aquí y tal ...y luego he visto otras personas... ...bueno estaba Estefan Libera también... ...pero no, no me refería a él ahora... ...he visto otras personas que quiero... ...de alguna manera... ...hablar con ellos mañana... ...así que... ...dejaré el pod por hoy aquí... ...bonito día... ...de vuelta al Salvador... ...aunque... ...nos falta... ...salir de... ...de esta burbuja... ...que es la zona donde son las conferencias... E irnos a, pues, a El Salvador de verdad A ver si también podemos organizar algo con Ishikawa Y poco más, mañana hablo En un panel que de última hora cayó uno de los speakers Y yo le dije a la organización que, que contaran conmigo Para cualquier cosa así Acaba de pasar un camión enorme y nada, y entonces voy a hablar de NFTs, me lo he estudiado un poco, lo que quiero decir lo tengo claro, un panel con Samsung y demás, así que un poco reto, porque no es un tema de los que más uh, lleve por la mano, pero sí que he tocado muchas cosas y creo que tengo una opinión informada sobre todo el tema de NFTs. La, lo que voy a venir a decir es que, um, a ver si podemos empezar a dejar de hablar ya de, de esto cuando hablamos de Bitcoin, <risa> o sea, voy a ser un poco el troll de la charla. Y poco más, eh, a descansar, a preparar el pot y a dejarlo preparado. Hoy creo que será la primera vez que lo puedo dejar preparado para que esté publicado a las 7 de la mañana y eh, ya que se pueda escuchar desde, desde Buena Mañana en, en España. Poco más, eh, con ganas de volver a estar en la conferencia con energías renovadas y de seguiros contando. Eh, os cuento en breve.